0: SR2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Professor Christian Scholz und Professor Volker Stein zu ihrem Bologna-Schwarzbuch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die große Mehrheit von uns hat ja eine Ausbildung oder ein Studium lange hinter sich und hat auch kein Kind mehr an der Universität. Warum also sollten wir uns für die Probleme der Universität interessieren, Herr Professor Scholz?
0: Ja, das kann man ganz einfach erklären. Wie ich heute in das Studio Studie hergefahren bin, war das schönes Wahlplakat mit der Idee, deutsche Ingenieure werden es schaffen. Das Ganze hat einen Haken. Wenn das, was jetzt gegenwärtig mit diesen Kurzstudiengängen angedacht ist, durchgesetzt wird, werden wir diesen deutschen Ingenieure gar nicht mehr haben. Das heißt, gegenwärtig sind wir in einer Situation, wo das Bildungssystem so auf den Kopf gestellt wird, so durcheinander gebracht wird, so runterqualifiziert wird, dass wir diese Ausbildung gar nicht mehr
2: haben werden. Herr Professor Stein, was würden Sie ergänzen? Wir sind im Saarland geprägt durch den Mittelstand, eine arbeitsteilige Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir müssen uns vorstellen, in der derzeitigen Krise gibt es Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, vielleicht Personal abbauen müssen und sich vielleicht die Frage stellen, können wir das anders hinkriegen, neue Ideen reinholen. Also holen wir jemanden von der Universität oder von der ähm, Hochschule. Die Frage ist natürlich, wer kommt da in Zukunft in die Unternehmen rein? Was können diese Absolventen, können die auch für unsere heimische Wirtschaft hier die Probleme lösen? Und wenn, wie mit der Bologna-Reform angedacht, die Probleme sich eher verstärken in der Qualität der Ausbildung, dann kriegen wir
1: gegebenenfalls ein Problem. Nun, Herr Professor Scholz, es wird nicht jeder wissen, was mit Bologna überhaupt gemeint ist. Da haben sich ja vor zehn Jahren die EU-Bildungsminister getroffen und sie meinten, Europas Universitäten sollten vergleichbare Studiengänge anbieten, die Studenten sollten problemlos zwischen den Ländern wechseln können, Abschlüsse sollten in ganz Europa anerkannt werden. Das waren doch eigentlich gute Ideen, oder nicht?
0: Ja, vollkommen richtig. Die Ideen waren fantastisch. Das heißt, auch all das, was man, wenn man sich das nochmal anschaut, mit Bologna in Verbindung bringt, das waren gute Ideen. Das mhm. sind gute Ideen. Nur, man muss sich mal genau angucken, was eigentlich damals drinnen stand mhm. und was daraus gemacht wurde. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Viele Leute wissen gar nicht, was genau hinter Bologna steht. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe das jetzt mal da und darf zitieren, ganz kurz, ja, wirklich zwei Sätze aus der Originalquelle. Dort stand drinnen, dass wir ein System brauchen, wo es einen ersten Studienzyklus gibt der also drei Jahre dauert, und danach gibt es einen zweiten, wo man vielleicht promoviert etc. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das, was jetzt alles aus Bologna rausgebaut wurde, was draufgebaut wurde, was reingebaut wurde, war ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen. Bedeutet, wir haben jetzt eine Situation, wo wir andere Hochschulorganisationen haben, wo wir andere Abschlüsse haben, wo wir andere Strukturen haben etc., das heißt, der ursprüngliche Gedanke von Bologna ist fantastisch und ich glaube, wir stehen alle voll dahinter. Das, was inzwischen daraus gemacht wurde, ist eine Katastrophe, die auch nichts mit dem ursprünglichen Gedanken von Bologna zu tun hat.
1: Herr Professor Stein, viele Autoren des Buches und Sie selbst ja auch sind Professoren. Und nun könnte man ja argwöhnen, dass Sie der alten Ordinarien-Universität nachtrauern und Ihren Privilegien. Sie wurden ja auch schon als murrende und faule Bremser bezeichnet. Wer ist denn eigentlich außer Ihnen, also außer den Professoren, noch betroffen?
2: Also interessante
1: Frage, aber um die Privilegien geht es uns eigentlich überhaupt nicht. Es ist nicht
2: der Punkt. Unser Beruf ist, wir sollen lehren, wir sollen forschen und das tun wir auch gerne, sonst hätten wir diesen Beruf auch sicherlich nicht gewählt. Nee, das gibt sehr negative Konsequenzen, vor allem für die Studierenden, die mit den ganzen Reformumsetzungen, wie Herr Scholz gerade auch schon betont hat, ihre Probleme bekommen werden und auch schon haben. Das setzt sich dann fort hin zu den Unternehmen. Die Unternehmen bekommen ja letztlich die Absolventen aus unseren Universitäten. Und äh, wenn es dort Qualitätsprobleme geben wird, dann ist das auch schlecht für die Unternehmen, letztlich dann auch schlecht für unser Land und dessen Wettbewerbsfähigkeit. Und daran müssen wir für die Zukunft auch denken.
1: Ich wundere mich eigentlich, dass die Studenten so stillhalten. Es ist ja einerseits so, dass jede Studentengeneration gar nicht weiß, was vorher üblich war. Deswegen können die zum Teil gar nicht wissen, dass das Studium vor 30 Jahren oder gar vor 50, 60 Jahren vollständig anders war. In ihrem Buch ist davon die Rede, das sei heute, als sei man in der Grundschule. Es ist von einem strikt verschulten Studium. Die Rede Und aus eigener Beobachtung kann ich das eigentlich weitgehend bestätigen. Aber warum stört das anscheinend die Studenten
0: nicht? Also das hat sich geändert. Das ist, glaube ich, auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Noch vor ein, zwei Jahren waren eigentlich alle mit Bologna zufrieden. Man sagt jetzt immer mit Bologna, Bologna bedeutet, wie gesagt, die Umsetzung, über die wir jetzt diskutieren müssten, waren die Studierenden zufrieden. Jetzt wissen sie, dass sie verschult werden, jetzt wissen sie, dass sie in eine Stresssituation reinkommen, dass die teilweise zehn, zwölf Stunden lang in Gebäuden drin sitzen, wo sie also gar nicht mehr rausgehen. Und jetzt merken die Studenten, dass dieses Paradies, was ihnen versprochen wurde, und ihnen wurde ein Paradies versprochen. Die Idee, ihr könnt durch Europa reisen, ihr könnt genüsslich arbeiten, ihr müsst nicht mehr so viel Stoff lernen, da hätte ich vielleicht als Student auch Ja gesagt. Nur das Gegenteil ist der Fall. Und inzwischen gibt es Studenten, die massiv dagegen demonstrieren. In, glaube ich, vier oder fünf Wochen ist eine große Veranstaltung der Hochschulrektorenkonferenz. In Leipzig oder Dresden, Ort weiß ich jetzt nicht genau. Da wird eine Großdemonstration der Studenten. Wie gesagt, die Studierenden fangen an, dagegen zu demonstrieren. Mhm weil der Zustand nicht das ist, was den Studenten versprochen wurden. Und die Studenten haben sie auch nicht genau reingeguckt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die alle Ja geschrien haben, erstens gelesen haben, was drinnen stand und sich die Umsetzungsideen genau angeguckt haben.
1: Die Studenten demonstrieren und protestieren ja vor allen Dingen gegen die Studiengebühren. Da hat ein Hörer aus St. Ingbert schon vor der Sendung eine Mail geschickt, was sie davon denn halten, also von Studiengebühren bzw. der Finanzierung aus Steuermitteln.
0: Es eine klare Antwort. Also aus meiner Sicht sind wir in einer Situation, wo also Studiengebühren etwas sind, was wir für den zweiten oder dritten Bereich haben können. Also vielleicht von mir aus für die Promotion oder für Masterstudiengänge. Das Erststudium muss auf jeden Fall kostenfrei bleiben. Das lässt sich lang diskutieren. Es gibt sehr viele Gründe dafür, warum man das machen muss. Gründe aus Sicht der Studierenden, aber auch Gründe aus Sicht der Dozierenden, der Professoren. Wenn ich sehe, was wir für Milliarden, für alle möglichen Dinge ausgegeben haben, die auch nicht da waren, plötzlich haben wir Geld für Hyperreal Estate und all solche Geschichten, dann wird auch Geld für die Bildung da sein. Also das kann mir jetzt keiner erzählen und Bildung ist für uns jetzt mindestens genauso wichtig, wie die Frage, ob irgendwie eine Bank jetzt in irgendeiner Form weiter existiert.
1: Es ist eigentlich erstaunlich, dass sie beide noch so gut Deutsch können, denn ich habe hier vor mir die Sprachnachrichten des Vereins Deutsche Sprache und ich weiß auch, dass unsere Hörer hier bei SR2 Kulturradio heftige Aversionen haben gegen das Denglisch, also diese Verbreitung eines schlechten, einfachen Englisch. BSE nennt man das abgekürzt auch gerne. Mhm. Und das ist auch einer der springenden Punkte bei dieser ganzen Bologna-Reform, jedenfalls so, wie sie umgesetzt wurde, dass deutsche Wissenschaftler vor deutschen Studenten in Deutschland plötzlich geradezu gezwungen sind, Englisch zu reden und auch andere englische Begriffe wie eben Bachelor und Master hier einzugehalten haben
2: Wir sehen dieses Problem genauso und gerade auch unsere Mitautoren des Bologna-Schwarzbuches haben sehr darauf hingewiesen, dass es gerade für unsere Identität des Denkens, des Forschens extrem wichtig ist, die deutsche Sprache auch beizubehalten. Wenn Sie sich überlegen, auch die Hörer, wie man denkt, selbst wenn man Englisch spricht oder Französisch spricht, man denkt in Deutsch, man fasst die Gedanken, man hat die Kreativität in Deutsch. Und es ist letztlich auch unser Wettbewerbsvorteil, aus dem, was wir insgesamt gelernt, erfahren haben äh, und auch in den Universitäten weitergeben, etwas Neues zu machen. Und das Ganze passiert eben auch in Deutsch, wenn es auch natürlich internationale Verflechtungen gibt. Und wir plädieren in der Tat dafür, diese Identität auch der deutschen Sprache in unserer Wissenschaft zu wahren, die Wettbewerbsvorteile durch Beibehaltung der deutschen Sprache hier zu pflegen und nicht aufzugeben. Das kollidiert natürlich ein wenig mit der Idee der Internationalisierung, die im europäischen Hochschulraum à la Bologna vorangetrieben werden soll, der Austausch funktioniert natürlich nur, wenn man auch gewisse sprachliche Gemeinsamkeiten hat, zum Beispiel Englisch. Aber das darf nicht überhand nehmen und vor allem unsere Position als deutsche Forschung darf nicht von vornherein vorauseilend gehorsam aufgegeben werden.
1: Ist denn nicht überhaupt der Forschungsstandort Deutschland in Gefahr, wenn, wie ich hier auch lese, es zum Teil so schlimm ist, dass nicht nur die Arbeiten der deutschen Professoren auf Englisch verfasst und veröffentlicht werden müssen, sondern dass es sogar Vorwürfe gibt, wenn im Literaturverzeichnis deutsche Literatur Zitiert wird. Ja,
0: das ist ein Skandal, der darf auch nicht so stehen bleiben. Wir sind jetzt in einer Situation, wo genau was Sie jetzt zitieren, der Autor ist ja auch in dem Buch ähnlich geschrieben. Das muss man sich vorstellen, ja. Also es darf beispielsweise in einer englischen Zeitschrift kein Artikel mehr eingereicht werden, der in der, im Literaturverzeichnis auf eine deutsche Arbeit verweist. Das muss man sich vorstellen. Das ist also eigentlich eine Situation, die untragbar ist die uns insofern auch Nachteile mit sich bringen, weil viele von uns arbeiten auch in Deutsch. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Englisch können. Das ist ja nicht unser Thema. Aber es ist ja völliger Unsinn. Und ich sehe das jetzt gerade, ich, wenn ich eine Hausverfahren habe ich ein Gutachten über eine Arbeit äh, zu erstellen. Äh, jemand, der einen Vortrag hält auf einer deutschen Konferenz. Auf einer deutschen Konferenz vor deutschen Teilnehmern eingereicht ist ein Manuskript in miserablem Englisch. Ja, der Autor mag ja gute Ideen haben. Ich kann es nicht mehr richtig lesen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, das so zu machen. Und das hat doch nichts jetzt irgendwas mit Nationalstolz zu tun. Das ist einfach die Idee. Wir reden hier deutsch miteinander. Warum nicht? Wir können miteinander deutsch reden,
1: gleichzeitig auf internationalen Konferenzen,
0: perfekt in Englisch. Dahin müssen wir kommen.
1: Ich möchte noch auf einen Begriff eingehen, nämlich den Bachelor. In Ihrem Buch steht so schön, dass es ein Treppenwitz der Weltgeschichte ist. Da wurde vor rund 300 Jahren der Abschluss Baccalaureus abgeschafft. Das heißt eigentlich jemand, der einen Lorbeerkranz sozusagen trägt, weil er irgendetwas besonders Gutes erreicht hat. Und dieser immerhin noch lateinische oder lateinisierte deutsche Begriff wurde dann abgeschafft. Und jetzt kommt er über die Hintertür des Bachelors wieder rein, wobei selbst Fachleute gar nicht so ganz genau wissen, was das ist. Denn in Frankreich ist das ein Abitur, in England und Amerika ist es jedenfalls auch etwas anderes als hier bei uns.
0: Ja, es ist un es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Also wir verstehen es auch nicht. Ich verstehe überhaupt nicht und nach ganz vielen Diskussionen noch immer nicht, warum wir das, was wir als Diplom haben und hatten, uns als Magisterstudium, was auch im Ausland eine eingeführte Marke war. Ja, diese vier, fünf Jahre Diplom Ingenieur, Diplom Kaufmann. Es war eine eingeführte Marke. Jetzt wird diese Marke, die weltweit eine Geltung hat. Ja, Deutschland ist ja Technologieführer in vielen Bereichen. Und Technologieführer, weil sie eine hohe Ausbildung garantieren an den Hochschulen und an Universitäten. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir auf irgendetwas umschwenken, was wir gar nicht kennen, was so ein, wirklich in der Tat ein Kurzstudiengang ist mit irgendeiner Art von Pseudo-Berufsqualifizierung. Und ich verstehe nicht aus Wettbewerbsgesichtspunkten, also jetzt die ganze Idee mit Nationalstolz außen vor. Wenn ich Deutschland beraten müsste, würde ich sagen, was soll Deutschland realisieren? Da müssen wir einen Wissensvorsprung haben, wir müssen bessere ausgebildete Personen bekommen, wir müssen hier weg von diesem unsinnigen Kurs auf diese Mini-Bachelor, wir müssen nicht zurück zu dem alten Diplom, bitte, das ist nicht das Thema, wir können uns neue Sachen überlegen, aber diese Bachelor-Verkürzungsidee ist ein kontraproduktiver Weg.
1: Meine Damen und Herren, auf SR2 Kulturradio sprechen wir in Fragen an die Autoren heute mit Professor Christian Scholz und Professor Volker Stein zu ihrem Bologna-Schwarzbuch, übrigens erschienen beim Deutschen Hochschulverband, Preis 21 Euro. Sie können Fragen an die Autoren stellen unter der Telefonnummer 0681 für Saarbrücken, dann 65100, also Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir einen Anruf.
3: Am Gelde hängt, zum Gelde drängt, sagt man. Und wir werfen im Moment Milliarden für die Geldmarktkrise und für die Banken aus dem Fenster, nach meiner Meinung. Und mit wenigen Prozenten, also mit Bruchteilen davon, könnte man doch die Forschung und die Lehre optimieren. Was sagen die verehrten Professoren, die Schreiber dieses Buches, was sagen die dazu, dass man also hier an ihrem eigenen Geldbeutel vorbeiwirtschaftet?
0: Ich glaube, dass wir hier in einer Situation sind, wo wir letztlich, und das zeigt sehr schön die ganze Diskussion um die, die Bankenrettung auch, äh, Entscheidungsprozesse haben, die nicht mehr richtig nachvollziehbar sind. Es mhm. wird irgendwo was entschieden und wir sehen es ja auch jetzt, dass viele Leute auch gar nicht mehr, selbst Politiker auch im Parlament, gar nicht genau wissen, was ist eigentlich mit der Bankenrettung passiert. Und ähm, der Nachteil ist, dass wir es nicht geschafft haben, Bildung als etwas Wichtiges zu diskutieren, für das wir auch Geld ausgeben müssen. Und zwar nicht als Luxusgegenstand, wo wir uns genüsslich mit etwas beschäftigen, weil wir eben Luxus genießen wollen. Was wir realisieren müssen und was uns nicht geglückt ist, ist die Idee, dass Bildung ein Wettbewerbsfaktor ist. Und der Wettbewerbsfaktor ergibt sich dadurch, dass man wirklich besser ausgebildete Personen hat, in einer Breite, in einer Tiefe. Er ergibt sich aber nicht dadurch, und das ist auch ein Grund, warum wir teilweise in diese Bachelor-Diskussion reingekommen sind, dass wir irgendwelche Prozente haben von Leuten, die irgendwie eine Ausbildung an einer Hochschule haben. Das ist irrelevant. Wir müssen verstehen, dass Bildung etwas Wichtiges ist, mit allem, was dazugehört.
1: Versuchen wir gleich noch einen Anruf zu hören.
3: Selbst bei grundsätzlicher Anerkennung der in den Beschlüssen von Bologna enthaltenen Ziele gibt es manches, was beim Versuch der Realisierung dieser Ziele zu kritisieren wäre, etwa der riesige Berg an Bürokratie. Aber auch das Hauptziel selbst, nämlich vergleichbare Studiengänge europäischer Universitäten, kann man durchaus kritisch sehen. Hier könnte man den drohenden Verlust von Vielfalt anführen oder auch nicht zuletzt aus deutscher Sicht eine mit der Angleichung verbundene Gefahr der Verflachung und Qualitätseinbuße. Was sagen Sie zu diesen eher grundsätzlichen Kritikpunkten?
2: Diesen grundsätzlichen Kritikpunkten stimmen die Mitautoren und wir natürlich zu. Es ist ein Projekt gewesen, was nach zehn Jahren, es ist ja 1999 entstanden, gezeigt hat, es ist eine Riesenbürokratie entstanden. Und da treffen Sie genau in die Mitte vieler Probleme. Es ist eine Riesenbürokratie entstanden innerhalb der Universitäten, in der ganzen Studienorganisation. Es ist aber auch eine riesige Bürokratie entstanden, die fast noch größer ist, um die Universitäten herum. Das nennt man dann die Evaluation und Akkreditierung von Universitäten. Also die Sicherstellung von Qualität, wo irgendwelche Standards dann durchgesetzt werden sollen, die natürlich erst erfunden und auch dann durchgesetzt werden müssen. Was die Vergleichbarkeit der Studiengänge betrifft, ist äh, natürlich das etwas differenziert auch äh, sehbar. Auf der einen Seite ist natürlich die Internationalisierung in Europa ein politisches Ziel, was wir insgesamt auch verfolgen. So gesehen sollte sich da der Hochschulraum vielleicht auch nicht ganz ausnehmen. Und eine Verzahnung von Studiengängen äh, bringt auch mit sich, dass junge Leute aus Europa andere Länder, andere Studiensysteme vielleicht kennenlernen. Das kann auch gut sein. Auf der anderen Seite, genau wie Sie sagen, das hat auch Nachteile, die äh, diskutiert werden
1: und wo es dann eben die von Ihnen genannten Probleme auch gibt. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, das Ganze sollte ja auch Kosten eher sparen. Und jetzt hat diese neue Bürokratie hunderte Millionen gekostet und gerade kleinere Studiengänge, die das, ich habe das ausgeschrieben, so an die 15.000 Euro im Jahr kosten kann, kleinere Studiengänge sind da in ihrer Existenz bedroht, einfach weil sie sich das nicht leisten können. Ich glaube,
0: wir werden an sehr vielen Ecken merken, dass wir in der Existenz bedroht sind, weil es wird teuer, es wird einfach teuer. Weil je schlechter ein System ist, umso mehr Mechanismen brauche ich, um es zu kontrollieren, um es zu evaluieren, um es zu reglementieren. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Und so gesehen haben wir diese Bürokratie, die eben der Hörer ja angesprochen hat. Die Bürokratie kostet Geld. Die legt Ressourcen lahm, die bringt Ineffizienz in das System. Und die Ziele, dass wir und das war ja ursprünglich damit verfolgt, dass wir Geld sparen. Das war ja so, warum Politiker eigentlich Bologna mögen. Wir können Geld sparen. Wir lassen die Leute nicht vier oder fünf Jahre in einer Hochschule, die werden in sechs Semestern durchgeschleust, möglichst effizient, möglichst eben mit ganz so richtigen, äh, einfachen Mechanismen. Das funktioniert nicht. Und jetzt haben wir das Problem, dass das alte System abgeschafft wurde und
1: das neue nicht funktioniert. Es ist ja ein interessantes Faktum, dass sozusagen die permanente Reform in Deutschland ausgerufen wurde. Das gilt ja für die Sozialsysteme ähnlich wie für die Universität. Einer der Autoren Ihres Buches, den wir auch schon in dieser Sendereihe hier hatten, ist Konrad Paul Liesmann. Mhm. Er schreibt, von einem besinnungslosen, immer weiter der Reformen. Und die Argumentation ist ungefähr folgender Zirkelschluss: Eine Reform ist stets dringend geboten, weil Reformen stets dringend geboten sind. Erleben Sie das auch so?
0: <lacht> ja, Liesmann sagt das ja und der hat das jetzt in mehreren Interviews nochmal mehr bestätigt. Das ist zurzeit das Fiasko. Es klingt alles Reform. Reform klingt toll. Das ist ein Wort. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt jetzt sage, also ich finde an der Bologna-Reform das und das nicht gut, kommt sofort die Idee, ja, Sie sind ja ein Reformgegner wird gar nicht mehr hinterfragt, was hier eigentlich verändert werden soll und ob jede Veränderung automatisch eine Reform ist. Und dieser Rückschritt mag eine Reform sein im Sinne von, es ist eine Veränderung, es ist aber ein Rückschritt in eine Situation, wo wir Verflachung kriegen und auf jeden Fall all die Ziele, und das möchte ich nochmal betonen, Bologna wollte bestimmte Dinge, Sie haben es ja vorhin noch angesprochen, Der Herr Hörer hat es ja auch angesprochen, wir wollten sowas wie Internationalisierung. Das funktioniert doch gar nicht. Die Zahlen derjenigen, die jetzt im Bachelor international mobil sind, gehen radikal zurück, weil es nicht mehr realisierbar ist in diesen Kurzstudiengängen. Die einzigen Zuwächse, die wir zurzeit im Bereich der Mobilität von Studierenden haben, sind in klassischen Diplomstudiengängen, weil das dort seit jeher ein integrierter Bestandteil ist.
1: Gestatten Sie mir vielleicht mal eine persönliche Frage. Mir sitzen hier zwei Betriebswirte gegenüber. Die Betriebswirte waren normalerweise nicht die Revoluzer an den deutschen Universitäten. Ist mein Vorurteil, vielleicht irre ich mich. Und dieses Buch wird aber jetzt gerade von Ihnen sehr stark eben unterstützt oder sogar in die Wege geleitet eigentlich. Wie kommt das, dass gerade aus Ihren Fächern so viel Widerstand kommt?
2: Also wir beschäftigen uns ja mit der Analyse von Organisationen, also Unternehmen und auch, auch anderen Institutionen und haben dort auch natürlich sehr viel, was wir den Studierenden mitgeben. Wie analysiert man Organisationen? Wie schaut man dahinter? Und das war einer der Ansatzpunkte. Wir schauen auf Organisationen sehr kritisch drauf, um zu gucken, wo können sie verbessert werden. Klar, das machen Betriebswirte so, aber das ist auch sinnvoll, um zu erkennen, was passiert eigentlich äh, im Verborgenen? Und da werden die Fragen sehr interessant. Denn äh, wenn wir hinter die die Fassade von Regelungen, von Standards und so weiter gucken, dann kommen gerade sehr interessante Fragen nach dem, wer profitiert eigentlich davon wirklich? Dann kommen die interessanten Fragen nach der Idee, wer verdient daran Geld? Dann kommen die interessanten Fragen von, wem ist eigentlich egal, was mit dem Output, würden wir sagen, also mit den Studierenden passiert, weil er davon anderen Nutzen hat. Und äh, diese Fragen zu beantworten, finden wir erstmal sehr spannend, unsere betriebswirtschaftlichen Kollegen auch. Wobei ich sagen muss noch dazu, dass wir hier in diesem Buch auch andere Fächer vertreten haben, zum Beispiel einen Indologen oder Techniker oder einen Juristen, äh, sodass wir auch breiter ja, aufgestellt ja. sind.
1: Ein Hörer aus Sensweiler schreibt eine kleine Mail hier. Wie sehen die Autoren den geplanten europäischen Qualifikationsrahmen im Verhältnis zum Bologna-Prozess? Welche Konsequenzen wird dieser Rahmen für die Hochschulen haben? Gut,
0: es ist ja immer wieder die Diskussion, und das sehen wir auch jetzt, wir haben einen Weg, und der Weg funktioniert nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir suchen einen neuen Weg, wir suchen ein Alternativmodell, oder wir rennen noch mehr in diesen Weg rein. Und das ist das, was gegenwärtig gemacht wird. Das heißt, diese ganze Diskussion, die der Hörer mit Recht auch an, äh, anreißt, führt uns aus unserer Sicht noch mehr in die Problemsituation rein. Das heißt, wir versuchen, auf diese Art und Weise kommt man weg von dem, was ursprünglich in Bologna drinnen stand, wo immer auch drinnen stand, die nationalen Eigenheiten sollen gewahrt sein, die nationalen Wettbewerbsvorteile sollen gefördert werden etc. Das heißt, in der ursprünglichen Bologna-Idee war eben diese Unterschiedlichkeit drinnen und die jetzigen Initiativen werden alle dahingehend forciert, Einheitlichkeit, Gleichheit und auf diese Art und Weise aus meiner Sicht, das wird langweilig und, um es nochmal gleich auf Punkt zu bringen, auch Europa, wir reden jetzt hier nicht nur von Deutschland, Europa verliert durch diese Art und Weise einen Wettbewerbsvorteil. Hören wir noch eine telefonische
3: Frage. Wer überprüft die Qualität des Hochschulsystems europaweit und wird es nicht noch viele Jahre dauern, bis eine europaweite Vernetzung stattgefunden hat?
2: Es gibt äh, europäische Gremien, die sich genau diesen äh, Bologna-Prozess und deren Fortschritte angucken. Es gibt also alle zwei, drei Jahre Bologna-Nachfolgekonferenzen. Die letzte war gerade dieses Jahr in Leuven. Und man guckt dort, sind die Ziele eigentlich erreicht worden? Also gehen die Studierenden tatsächlich mehr ins Ausland als zuvor? Wird die Studienzeit wirklich verkürzt, wie man das haben wollte? Und viele andere Dinge mehr. Das wird natürlich in einigen Gremien auch von der europäischen Bildungspolitik her überwacht diskutiert. Die Frage ist natürlich, Wer sitzt da drin? Und sind das neutrale Beobachter? Also wer kontrolliert eigentlich? Und damit treffen sie auch wieder den Kern dieser Diskussion. Denn wenn jeder in diesen Gremien auf europäischer Ebene nur seine eigenen Interessen vertritt, also zum Beispiel irgendwelche Studiengänge, die ein größeres Gewicht bekommen wollen, irgendwelche Hochschulformen, die sich vernachlässigt fühlen und so weiter, dann kocht jeder wieder sein eigenes Süppchen und es geht vielleicht gar nicht mehr so sehr um die Qualität der Ausbildung als vielmehr eben um diese eigenen Systeme. Und damit haben Sie recht, es ist ein langer Prozess und es ist auch ein
1: Prozess, der politisch beeinflussbar ist. Da muss man natürlich auch nachfragen nach einerseits Demokratie und andererseits Legitimität, denn Gerade diese Bologna-Prozesse haben neue Bürokratien geschaffen. Sie sprechen in Ihrem Buch sogar von einem Arbeitsbeschaffungsprogramm für eher mittelmäßige Leute, die da ganz gut Geld verdienen können. Da sind ja Sachen ausgelagert worden, die beurteilen jetzt Studiengänge, ob die überhaupt den Normen entsprechen und so weiter. Wie weit ist das entweder vom Ministerium, das ja eine gewisse Legitimität hat, eben klargestellt oder ist das einfach im rechtsfreien Raum?
0: Sehr vieles ist im rechtsfreien Raum. Also die ganze Idee, was zum Beispiel Hochschulrektorenkonferenz macht, ist weitgehend im rechtsfreien Raum. Die Akkreditierung ist im rechtsfreien Raum. Hier sind also eine Vielzahl von Institutionen entstanden, die plötzlich da sind und argumentieren, sie hätten das Recht und die Kraft, mitzudiskutieren. Was sie letztlich haben, ist, sie profitieren von diesen Systemen, sie profitieren von dieser Entwicklung. Aber letztlich, irgendwer muss es zahlen. Das kostet etwas. Und äh, so gesehen ist die Frage mit den Studiengebühren, auf die wir vorhin zu sprechen gekommen sind, aus meiner Sicht könnten wir jederzeit voll auf die Studiengebühren verzichten, wenn wir auf diese ganzen fast schon parasitären Nutznießer verzichten könnten, die um diese ganzen Universitäten inzwischen entstanden sind, die letztlich reich werden an diesen Systemen gleichzeitig aber die Universitäten immer mehr entmündigen, weil sie auf diese Art und Weise permanent von externen Institutionen Informationen bekommen, was sie gefälligst alles zu tun haben. Nur das führt uns ja nicht weiter.
3: Die Ausbildung bis zum Studienabschluss ist in den letzten Jahren durch viele Maßnahmen immer weiter verkürzt worden. Die jungen Leute werden mittlerweile durch die Ausbildung regelrecht hindurchgejagt. Es besteht fast keine Möglichkeit mehr, den zu lernenden Stoff kritisch zu durchdenken. Kritisches Nachdenken wird an der Universität mittlerweile sogar scharf sanktioniert. Daraus erwachsen riesige Gefahren für unsere Demokratie. Mir scheint die Wurzel unserer Bildungsmisere vor allem darin zu liegen, dass sich der Staat immer mehr aus dem Rahmen der Verfassung herausentwickelt, die Bürger aber blind dafür gemacht werden sollen, es zu bemerken. Der Bologna-Prozess erscheint uns als etwas von außen auf unser Bildungssystem zukommendes. Aber er exportiert Deutschland nicht auch über die Standardisierung der Bildung diese Bildungsmisere nach Europa, mit ebenso gefährlichen Konsequenzen für die anderen Demokratien, sind wir deswegen nicht auch Europa gegenüber besonders verpflichtet, unsere Bildungsmisere endlich zu beheben?
0: Es mehrere Gedanken. Wichtiger Punkt, extrem wichtiger Punkt. Und gerade die Wirtschaftskrise, in der wir jetzt stecken, zeigt ja, dass wir nachdenken müssen, dass wir Dinge verstehen müssen. Und um das mal ganz plastisch zu machen, was hier eigentlich passiert, jetzt gar nicht Werbung für die eigene Universität machen, aber ein bisschen Werbung mache ich auch für die Universitäten, auch für unseren Fachbereich. Es gibt eine Veranstaltung, die mache ich seit 15 bis 20 Jahren, wird immer weiterentwickelt. Da geht es um multiperspektivisches Denken, also um die Idee, wie verstehe ich eigentlich die Welt, wie verstehe ich Organisationen. Das ist die Veranstaltung, das wissen wir von Studierenden, wenn die 10, 15 Jahre später mich treffen. Traurigerweise, das die Einzigen, an die Sie sich wirklich noch erinnern können. Aber das ist die Veranstaltung. Da hatten wir das Fernsehen auch schon gehabt, da waren wir, da war Rundfunk schon, das waren tolle Veranstaltungen. Jetzt sind wir in Bologna. Das hat mehrere Konsequenzen. Das fing schon damit an, dass wir sehr schnell in dieser Veranstaltung auf aktuelle Gegebenheiten reagieren wollen. Das ist jetzt gar nicht zulässig. Das heißt, ich habe bei mir zu Hause, äh, im Büro einen Zettel hängen, fast schon eine Abmahnung, Herr Scholz, das können Sie jetzt so nicht machen, Sie müssen sich das vorher alles im Detail genehmigen lassen. Wir versprechen Ihnen, es aber bürokratiefrei zu machen. Das muss man sich vorstellen, wir können auf sowas gar nicht mehr reagieren. Das Ergebnis war, ich habe jetzt aufgehört mit diesem Teil dieser Veranstaltung so, der zweite Teil, der jetzt noch übrig ist, in der Tat aus meiner Sicht ein wichtiger Teil, wo gerade das, was er richtig angesprochen hat, nachdenken, reflektieren etc. Jetzt gibt es eine kleine Befragung, da haben einige wenige Studenten noch nur geantwortet. Da kam die Antwort raus, ja, das ist doch eine sehr schwere Vorlesung. So sinngemäß, die passt nicht auf eine PowerPoint-Folie drauf. Allein schon diese Argumentation. Jetzt wird die Diskussion kommen, gibt es so eine Veranstaltung eigentlich, soll es sie geben. Ich habe sie eh jetzt schon noch freiwillig, nur die, die wollen. Bedeutet aber gerade solche Veranstaltungsformen, die letztlich auch eine nachhaltige Wirkung im Denken haben, werden schwierig werden und es wird schwierig werden,
2: sowas zu machen. Aber gerade das brauchen wir, weil dafür haben wir die Universitäten. Ich möchte dazu noch das Demokratieproblem aufgreifen, was Sie angesprochen hatten. Das halte ich für einen ganz, ganz zentralen Punkt. Wir leben in einer immer mehr vernetzten, systemischen Welt, die global funktioniert. Wir wissen, dass internationale Verflechtungen immer mehr wachsen. Und jetzt sind wir nur noch in der Lage, den Studierenden in einer verkürzten Studienzeit, also nicht mehr acht Semester wie im Diplom, sondern sechs Semester im Bachelor, kleine Module häppchenweise beizubringen. Grundlagenwissen, kleine isolierte Bestandteile. Die Studierenden lernen eben nicht mehr die ganzen Systeme, die Vernetzungen, die Verzahnungen, die Fern- und Nebenwirkungen dessen, was passiert. Je weniger, und jetzt kommt das Demokratieproblem, was ich unterstreichen möchte, je weniger die Studierenden wissen, desto mehr müssen sie glauben. Also je weniger sie selbst verstehen, sich kritisch aneignen, desto mehr müssen sie Vorgesetztes glauben. Sie müssen glauben an Leute, die ihnen was vorsetzen, an Politiker, die ihnen was vorsetzen, an Unternehmer, die ihnen was vorsetzen. Und das ist letztlich eine gefährliche Entwicklung, vielleicht auch für unsere Demokratie. Denn wir sind als kritische und auch vielleicht wehrhafte Demokratie letztlich dazu aufgerufen, selber zu denken, selber das zu schützen, was uns wert ist. Und wenn wir das nicht mehr erkennen, wenn die Studierenden das nicht mehr wissen, die Absolventen, dann wird das eine Gefahr.
1: Aber ist vielleicht die Universität einfach ein überholter Elfenbeinturm? Universität heißt ja schon in alle Richtungen gewendet, der Professor ist ein Bekenner und all das ist anscheinend nicht mehr gewünscht. Sie sind jetzt nicht mehr Professor, Sie sind Hochschullehrer wobei ich gegen Lehrer überhaupt nichts habe, aber ein Hochschullehrer ist dann auch nur eine Art Lehrer. Die Uni ist ein Dienstleistungsunternehmen, Sie schreiben in Ihrem Buch ähnlich wie Tiertresur oder Glücksspiele und <lacht> die doppelte Funktion der Universität, nämlich einerseits natürlich auf einen Beruf vorzubereiten, aber andererseits auch einen Freiraum zu schaffen für Gedanken und so weiter, die wird ja gar nicht mehr gewollt. Es hat
0: wirklich den Anschein, dass es nicht mehr gewollt ist, ja. Und damit sind wir bei dem Punkt. Und das ist auch die Intention, wenn ich nochmal konkret auf das Buch zurückkommen möchte, wir haben ja zwei Spielfelder, über die wir diskutieren. Das eine ist wirklich die Frage, die Universität, so wie wir sie auch verstehen, warum wir auch Universitätsprofessoren geworden sind, wo man genau die Dinge lernt, die wir jetzt auch hier diskutiert haben, womit wir uns beschäftigen, das hinterfragen, das diskutieren, etc. Der Punkt der Kritik ist jetzt, natürlich kann ich sagen, wir brauchen das, vielleicht ist das ein Elfenbeinturm, auch darüber kann man diskutieren. Jetzt können wir diskutieren, können wir uns Elfenbeintürme leisten, das wäre jetzt wieder ein volkswirtschaftliches Argument. Nur, und Sie haben mit Recht vorhin diskutiert, äh, angesprochen, wir sind ja Betriebswirte. Das, ich will nicht sagen, das klang fast ein bisschen negativ, aber so wir sind ja Betriebswirte. Die Intention unseres Buches ist primär betriebswirtschaftlicher Natur. Weil wir können sehr schön uns jetzt hier genüsslich in ihrem Sendestudio darüber in den Kopf zu brechen, wie könnten wir uns die Welt vorstellen, damit sie schön ist. Das ist es gar nicht. Wir müssen darüber diskutieren, wie kriegen wir Wettbewerbsvorteile? Auch was rechnet sich? Es geht darum. Das heißt, ich bin voll bei Ihnen bei der ganzen Idee des humanistischen Bildungsideals. Überhaupt kein Thema. Nur damit können wir keine Diskussion gewinnen gegenwärtig. Wir können die Diskussion gewinnen damit, was rechnet sich? Und womit können wir Deutschland wettbewerbsfähiger machen und womit können wir unsere Absolventen besser machen? Darum geht es letztlich. Und diese Diskussion ist jetzt zurzeit im Hintergrund, weil wir eben zu stark uns auf Dinge fokussiert haben, wie wir es eben hier angesprochen haben, die uns in die falsche Richtung
1: lenken. Das wird durch Ihr Buch eigentlich sehr gut deutlich. dass einerseits, wie Sie eben sagen, die Wettbewerbsvorteile, andererseits das Ideal einer auch humanistischen und sonstigen Bildung. Ich muss sagen, ich habe lange kein Buch gelesen, das so scharf im Ausdruck war, wie das, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe. Da ist von Massenvernichtungswaffe die Rede. Ein Professor für Unternehmensführung spricht von einem Irrenhaus. Hochtrabendes Geschwätz, semantischer Unfug, Unfreiheit, Gleichschaltung, Selbstinfantilisierungsprozesse und so weiter. Da scheint eine ziemliche Wut sich zusammengeballt zu haben langsam.
2: Ja, das kann man sagen. Ähm, uns als Professorinnen und Professoren ist ja ein System der Standardisierung vorgesetzt worden, der Bürokratisierung, wo wir sagen, ja, das, warum wir gerne Professoren sind, ist uns äh, bedroht. Das ist die Freiheit, letztlich gute Veranstaltungen zu machen, die Freiheit, etwas, was wir äh, erkennen und forschen, den Studierenden weiterzugeben, mit den Studierenden zusammen was zu entwickeln, was deren Zukunft prägen kann. Und wenn wir so eingeengt werden, wie wir es im Moment werden, durch die ganzen Reformschritte, wenn uns äh, Akkreditierungsagenturen und vorschreiben, was wir nicht machen dürfen, obwohl wir tolle neue Ideen meinen zu haben, die sich übrigens im Wettbewerb durchsetzen könnten und wenn sie schlecht sind, dann wird das auch bestraft, aber dann äh, ist das für uns nicht lustig. Wir sind wirklich wütend und wir sagen, wenn wir uns als Professoren nicht irgendwann wehren, äh, wer soll es dann machen?
1: Hören wir doch einen Anruf.
3: Meine Frage, Nummer eins, Stichwort Studiengebühren, also mein Studium liegt 50 Jahre zurück. Wir haben Studiengebühren zahlen müssen, wir haben keine Autos gefahren wie heute jeder Student, aber die Bezahlung von Studiengebühren gibt doch eine größere Motivation mit seinem Studium auch zügig über die Bühne zu kommen und den Wert dessen, was man geboten bekommt, auch zu schätzen. Hinzu kommt, dass die Absolventen der Universität doch im Zustand nachher des abgeschlossenen Studiums in der Regel ein höheres Einkommen haben als jeder normale Durchschnittsbürger. Also warum soll man dem dann nicht zumuten, die ja heute möglich, die Möglichkeiten, die es heute gibt, nämlich kostenlose Stipendien zu bekommen, zinslose Stipendien zu bekommen, die dann später auch abzutragen? Das war Frage 1. Frage 2. Zu der Umsetzung des Bachelorprogramms, warum haben die Hochschullehrer nicht während der Phase der Realisierung da mir ist das nicht bewusst geworden, die Hochschule hätte da meines Erachtens der Bürokratie früher ins Handwerk greifen müssen, um die Fehlentwicklungen, die bei der Bachelor-Umsetzung offenbar passiert sind, zu verhindern.
1: Ja, das passt ja mhm. fast zu Sua culpa. Ich gucke mhm. Herrn Professor Steiner.
2: Ja, also ich möchte kurz nochmal auf die... Studiengebühren eingehen. Die Studiengebühren ist natürlich eine Frage, die man in der Tat so diskutieren kann, wie sie es tun. Allerdings äh, müssen wir schauen, was, also Herr Scholz hat es vorhin schon gesagt, was ist uns die Bildung wert? Und diese Bildung zu finanzieren, zumindest im Erststudium, ist vielleicht etwas, was uns dann volkswirtschaftlich wieder noch höheren Nutzen bringt, wenn wir nämlich international wettbewerbsfähig bleiben. Das ist, wie gesagt, auch eine politische Diskussion. Man kann sie so führen, wie sie führen. Aber ich gebe mal an Herrn Scholz wegen der zweiten Frage.
0: Die zweite Frage ist ein richtiger Kritikpunkt, den wir beide an verschiedenen Ecken auch schon angebracht haben. Die Hochschullehrer haben sich viel zu wenig mit dem Thema beschäftigt, müssen wir ganz klar sagen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist auch, und das kann ich ganz klar bestätigen, weil ich es auch erlebt habe, wenn Sie sich mit so einem Thema beschäftigen, sind Sie sehr schnell der Buhmann der ganzen Diskussion. Ich habe vor zehn Jahren schon Artikel geschrieben gegen diese ganze Bologna-Umsetzung, gegen diese Ideen. Ich bin ziemlich wüst attackiert worden an allen möglichen Ecken, Dafür, dass ich also hier mich an die Gleise der Vergangenheit kette, dass ich mich dem, der fortschrittlichen Kraft von und so weiter verhindere. Das heißt, sie werden sehr, sehr schnell kritisiert. Sie kommen sehr schnell in eine Diskussion, wo sie gar nicht mehr ernsthaft auch mitdiskutieren können.
1: Und da haben viele hochschläge auch gesagt, also das haben wir gar nicht nötig. Hier sind inzwischen ziemlich viele Anrufe und Mails eingegangen. Eine Studentin zum Beispiel aus Schmelz sagt, was sie denn eigentlich machen soll, wenn sie dadurch schlechter qualifiziert wird als die Vorgänger und eventuelle Nachfolger durch diese Art von Studien. Dann haben auch andere Leute aus dem Bereich der Universität noch geschrieben. Ein Dozent, glaube ich, aus, aus St. Wendel, Entschuldigung, fragt: Halten Sie ein typisches Bachelorstudio für studierbar angesichts der Stoffhäufung, Prüfungshäufung, Anwesenheitskontrollen und so weiter etwas provokativ? Hätte man nicht nur um der statistischen Optik zu genügen eine Aufwertung klassischer Lehrberufe, ich denke an Krankenschwestern und so weiter, überhaupt nicht vorgesehen, in den Ländern zu verordnen? Es ist ein bisschen schwer, so lange Mails vorzulesen, aber ich habe hier gerade noch eine dritte, die ist auch von einer Dozentin der Physik. Und sie fragt, ob die Autoren wissen etwas über den Grad der Umsetzung in anderen europäischen Ländern. Ist Deutschland diesbezüglich nicht besonders willfährig in der Umsetzung?
2: Ich möchte mal auf die Frage der Studentin eingehen. Sie hat natürlich völlig recht. Die Umstellung des Bologna-Prozesses war eine Zwangsumstellung. Das heißt, die Diplom-Studiengänge sind Per Gesetz der Länder abgeschafft worden und zwar flächendeckend mit vielen Fächern und durch Bachelor- und Masterstudiengänge ersetzt worden. Jetzt wäre es natürlich in der Tat gemein, die Diplomanten gegen die Bachelors auszuspielen, denn die Bachelors von heute haben ja keine Wahl mehr. Deshalb habe ich auch mal mit meinen Studierenden darüber nachgedacht, was kann man machen. Bachelor-Solidarität untereinander fördern, Zukunftsoptionen eröffnen. Also mit den Bachelors tatsächlich diskutieren, welche Optionen jetzt im Arbeitsmarkt für die Bachelors besonders hilfreich sind. Aber auch die Bachelors aktivieren, dass sie eigene Zielvorstellungen entwickeln. Was möchte ich mit meinem Bachelorstudium, was kürzer ist als das alte Diplom, tatsächlich machen? Und letztlich auch Selbstbewusstsein der Bachelors entwickeln, um zu zeigen, äh, naja gut, wir studieren halt jetzt in einem neuen System, wir werden auch von unseren Dozierenden unterstützt, was wir ja alle tun. Da muss sich also einiges äh, bewegen in der Richtung, dass wir auch aus dem Bachelor noch was Gutes machen. Aber ärgerlich ist die Sache, dass wir jetzt Zwangsbachelorisierung haben, allemal.
0: Man hatte sehr schön gesehen, wie, das, wie die Frage kam, ist es studierbar? Da sind bei mir im Kopf schon alle Alarmglocken hochgegangen, äh, das heißt, wenn ich jetzt sage, nein, haben wir schon ein juristisches Problem. Das heißt, diejenigen, die Studiengebühren äh, zahlen, können schon damit vor das Verwaltungsgericht gehen und die Studiengebühren zurückverlangen. Das heißt, wir sind schon in einer Situation, wo wir gar nicht mehr kritikfrei über sowas dis diskutieren können, wenngleich ich natürlich recht gebe. Das ist in der Form eigentlich nicht machbar, was hier abläuft. Äh, es ist verschult, es ist auch wenig äh, interessant. Was uns allerdings jetzt in die Situation bringt, dass wir als Hochschullehrer natürlich versuchen müssen, und das ist ja die Paradoxie, in der wir sind. Wir sind gegen dieses Bachelor-System, weil es das, wofür wir stehen und was aus unserer Sicht besser ist, abschafft. Das heißt, das Bessere wird durch das Schlechte ersetzt. Die Studierenden, die jetzt in unseren Vorlesungen sitzen, die können nichts dafür. Die haben nicht abgestimmt. Ich will das Diplom weg und ich möchte das Bachelor. Und so gesehen, genau was Herr Stein gesagt hat, wir müssen jetzt versuchen, optimale Sachen zu entwickeln. Wir müssen versuchen, mit gezielten Förderprogrammen, wir haben bei uns eins für äh, bestimmte Leute, die im Bereich Personalmanagement gehen wollen. Also wir arbeiten an dieser Geschichte, was uns natürlich auch ein gewisses schon schizoides Verhältnis äh, verlangt. Wir sind dagegen und müssen es aber im Interesse der Studenten optimieren.
3: Meine Frage geht dahin, ob nicht der Bologna-Prozess in einem Zusammenhang zu sehen ist mit der Schulzeitverkürzung G8, mit insgesamt dem Ziel, nicht wie vom ehemaligen Minister behauptet, Zukunft zu schenken, sondern die jungen Leute zu entmündigen, ihnen die Zeit zur kritischen Reflexion zu nehmen.
2: Da stimmen wir Ihnen zu. In zwölf Jahren das Abitur, also die sogenannte G8, dann noch ein kürzerer Bachelor. Sie sind natürlich mit wenn das optimal läuft, mit einigen Jahren früher als in, äh, vor zehn Jahren aus der Universität wieder draußen und dem stehenden Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und das freut natürlich auch die Unternehmen, die sagen, naja gut, die Leute haben weniger gelernt, vielleicht etwas schneller, aber sind weniger in der Universität gewesen. Wir können denen auch niedrige Eingangsgehälter zahlen und das ist auch ein beliebter Trick hier äh, im Wesentlichen.
1: Löhne zu drücken. Ja. Das heißt, es wird eigentlich noch Vorschub geleistet, dass jetzt auch akademische Berufe, vorhin war ja davon die Rede, die seien immerhin privilegiert, weil sie hinterher so viel verdienen. Ja. Jetzt wird aber genau dadurch dafür gesorgt, dass sie hinterher zum Teil auch nicht mehr viel verdienen. Ja.
0: Ja. Das ist genau das Problem. Sie verdienen hinterher auch weniger. Das war ja auch der Punkt, warum viele Unternehmen sofort Ja geschrien haben, weil die wissen, die können Bachelor mit viel geringeren Gehältern einsetzen als Diplom. Hören wir gleich zwei Anrufe, bitte.
3: Ist die Qualität der Hochschulen durch die Einführung der Studiengebühren gestiegen. Ich möchte die Autoren fragen, ob es andere äh, europäische Staaten gibt, in denen diese Beschlüsse ähnliche katastrophale Zustände ausgelöst haben wie in Deutschland.
1: Ja, letzteres war ja eben auch schon von einer mhm. höheren angesprochen per Mail. Gut, das waren zwei Fragen. Also zu der Qualität,
0: ähm, das Problem ist in manchen Ländern ähnlich. Also Österreich hat genau das gleiche Problem. Da gibt es die gleichen Diskussionen mit Studierenden, mit Professoren etc. Also Österreich das gleiche Problem. Spanien ist in einer problematischen Situation. Andere Länder wie Frankreich und England, die haben sich im Prinzip mit der ganzen Bologna-Diskussion überhaupt nicht ernsthaft beschäftigt. Die haben ihr System beibehalten und haben einfach erklärt, es ist Bologna-kompatibel. Das heißt, die Nachteile, die wir haben, Umstellung mit allem, was dazukommt, die sind hier in den vielen anderen Ländern nicht der Fall. Wie gesagt, ausgenommen Österreich. Österreich macht da auch einige Dinge genauso gründlich wie Deutschland. Und beispielsweise Spanien.
1: Es ist ganz interessant, ein, wie ich meine, vielleicht Widerspruch im Buch. Einerseits gibt es mehrere Aufsätze, denen gezeigt wird, dass die Universitäten zum Beispiel über den Zwang zur Gewinnung von Drittmitteln stärker der Wirtschaft unterworfen werden. Andererseits glauben sie, dass zumindest in Zukunft die Wirtschaft erkennen wird, dass sie dabei ist, gemeinsam mit dem Wissensstandort Deutschland unterzugehen. Das steht auf Seite 9. Mhm. Also sehen inzwischen auch Kreise der Wirtschaft, dass das für sie schädlich sein kann?
0: Ja, sehen einige durchaus. Sie sehen es aber noch nicht in der Intensität, die wir eigentlich gehofft haben. Es ist jetzt durch die Wirtschaftskrise einiges zugedeckt worden, weil wir jetzt andere Themen haben. So gesehen ist es nicht so hoch gekommen. Was wir aber wissen, und das ist der Teil, der mich sehr optimistisch stimmt, wir wollen jetzt hier nicht so eine Negativdiskussion führen, was uns optimistisch stimmt, wir sind in einem Prozess, wo nachgedacht wird, wo an verschiedenen Ecken nachgedacht wird, ob das jetzt eigentlich alles so gut ist. Und wir haben es ja in der Hand, wir können ja Dinge ändern. Wir, können ja, wir haben ja Regierung, wir haben eine Landesregierung, wir haben ja sogar die Idee, dass das Hochschulsystem bei uns föderalistisch ist. Das heißt, das kann ja hier im Saarland entschieden werden. Ja, also im Saarland könnte entschieden werden, wir machen jetzt wieder einen Diplomstudiengang. Das kann hier entschieden werden, das können wir in sieben Monaten wieder haben. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, es gibt zunehmende Diskussionen. Es gibt auch neue Ideen, was wir zusätzlich machen können, was wir anderes machen können. Wir haben jetzt einige Erfahrungen mit der Bachelor-Idee, die ja in einigen Punkten auch durchaus richtig ist. Wir sind ja nicht kategorisch dagegen. Wogegen, um jetzt eine etwas längere Antwort zu geben, obwohl wir eigentlich jetzt versuchen, kurz zu antworten. Wogegen wir sind, damit es jetzt nicht untergeht. Wir sind dagegen, dass das gesamte System, das wir haben mit den gesamten Diplomstudiengängen, mit den Masterstudiengängen etc. Und ich glaube, das ist noch nicht rübergekommen, ersatzlos gestrichen ist. Das heißt, das ist alles abgeschafft und stattdessen gibt es Einheits-Bachelor und Einheitsmasterprogramme. Und das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen, das ist wettbewerbstheoretisch völliger Unsinn.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Frage an den Autor mit Professor Christian Scholz und Professor Volker Stein zu ihrem Bologna-Schwarzbuch. Erschienen beim Deutschen Hochschulverband, Preis 21 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst von uns zugeschickt. Heute sind das Tobias Fleck aus Saarbrücken, Eva Kunz ebenfalls aus Saarbrücken und Georg Schmidt aus St. Wendel. Jetzt hören wir noch einen Anruf.
3: Guten Morgen, ich hätte gerne mal gewusst, wie die beiden Autoren die Lobbyarbeit der Bertelsmann-Stiftung bewerten, die sich ja ganz massiv ins Zeug legt für diese Neuerungen, die mit dem Wort Bologna-Prozess zusammengefasst werden.
2: Oh, das ist ein Stich ins Wespennest. Das ist eine gute Frage. Wir bewerten das sehr, sehr kritisch. Die Lobbyarbeit der Bertelsmann Stiftung wird betrieben über das Zentrum für Hochschulentwicklung, das unseres Wissens mehrheitlich finanziert wird von der Bertelsmann Stiftung oder dem, dem Konzern. Die interessante Idee ist, dass hier häufig diskutiert wurde von diesem CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung, mit den Universitäten, was es für Probleme gibt. Die Probleme wurden dann in, in Produkte und, und Analysen umgewandelt, wo man sagen konnte, ah ja jetzt können wir auch beraten und dann wurden die Hochschulen auch dahingehend beraten, diese Probleme zu lösen. Und hier ist natürlich ein ganz massiver Treiber, da der mit der Hochschulentwicklung Rektorenkonferenz zusammen, die Bachelorprogramme unterstützt, die Zwangsbachelorisierung und so weiter und hier auch, wir würden sagen, viel Unheil angerichtet hat.
1: Nun wird der Bertelsmann Stiftung ja oft vorgeworfen, dass sie Privatisierung um jeden Preis fördert und fordert. Gerade in diesem Fall könnte man jetzt den Verdacht haben, dass die öffentlichen Hochschulen zu so einer Art Breitenwirkung herabgestuft werden. Die sollen also möglichst viele Akademiker, egal welchen Niveaus, herstellen und dass dann die Elite, die man ja auch irgendwo braucht, die aber dort nicht mehr so gut hergestellt werden kann, anderswo nämlich an Privatunis gemacht werden könnte.
0: Wäre eine These, also ich weiß nicht, also in dem Fall, also so sehr ich immer gegen, für, für extreme Thesen bin, ich glaube ich nicht unbedingt. Hm. Was aber auffallend ist, also ich glaube nicht, dass das der Masterplan dahinter ist. Was allerdings auffallend ist, dass je mehr wir Erfahrung haben mit Bologna bekommen können, Je intensiver begann die Diskussion, wo kommt unsere Elite her. Symptomatisch war, dass kurz nachdem das erste Fiasko mit Bologna passierte, die Exzellenzinitiativen entstanden. Das heißt, plötzlich hat man gemerkt, das Schiff fährt in die falsche Richtung, wir kriegen ein Problem. Und so gesehen haben sie insofern Recht, auf das würde es jetzt hinauslaufen, dass es staatlich reglementierte Gleichmacherei auf einem niedrigen Niveau geben wird. Und nach irgendeinem Schlüssel, der nicht nachvollziehbar ist, politisch proportional zu irgendetwas, gibt es einige, die dann einen Exzellenzstempel bekommen. Das muss nicht Exzellenz sein, aber es zeigt, dass hier Probleme sind, die jetzt auch erkannt sind, die aber teilweise mit den falschen Mitteln versucht werden zu korrigieren. Hören wir noch einen
3: Anruf. So, meine Frage wäre die, was hält der Autor von diesem VWA-Abschluss, also von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, die ein universitäres Niveau haben, allerdings für dieser Studiengang in drei Jahren durchgezogen. Ich habe selbst das Studium gemacht, ich selbst war zwar begeistert davon, weiß aber gar nicht, wie der einzuspufen ist und eben wäre auch die Frage, was hält der Autor von diesem Studiengang?
0: Also der Studiengang ist sicherlich gut, das ist auch nicht der Punkt, das haben Sie auch in der Frage ja äh, so unterstrichen. Ich glaube, das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass, wir eine Vergleichbarkeit jetzt gar nicht mehr inhaltlich diskutieren, sondern wir diskutieren nur noch eine Vergleichbarkeit auf einem formalen Niveau. Das heißt, die ganze Bologna-Umsetzung impliziert, so wie Sie gesagt haben, VWA ist ein dreijähriges Studium, bedeutet sechs Semester, bedeutet so und so viel ECTS-Punkte, bedeutet jetzt Bachelor-Punkt. Genauso wie an der Berufsakademie, genauso wie an der Fachhochschule, genauso wie an der Universität. Das heißt, diese Abschlüsse werden gar nicht mehr inhaltlich diskutiert, Sie werden formal gleich interpretiert, weil sie sechs Semester brauchen, mit den gleichen Konsequenzen, die sind gleichgestellt. Man diskutiert gar nicht mehr inhaltlich, und das ist die Problematik.
1: Lassen Sie es vielleicht noch über ein Thema sprechen, das im Saarland aktueller ist als anderswo, nämlich die Mobilität. Man sagt ja, der saarländische Student bleibt typischerweise im Ort und steckt nie die Nase raus in die große, weite Welt, was so ja nicht stimmt. Aber Bologna war unter anderem ja auch dazu gedacht, dass man mehr international rumkommt einfach, dass wir leichter ins Ausland können, andere Leute leichter zu uns kommen. Ist denn diese Mobilität wenigstens gefördert worden?
0: Also das nächste Mal, also ja, so, können, so sind Saarländer vermutlich, weiß ich nicht, aber wir haben bisher schon in den Studiengängen extreme Mobilität gehabt. Das muss man klar sagen. Die Uni des Saarlandes hat einen extrem hohen Anteil sowohl an Studierenden, die gekommen sind, als auch an Studierenden, die ins Ausland gegangen sind. Also die Zahlen sind extrem hoch. Das Traurige ist, dass sie durch die jetzige Struktur nicht höher werden. Es wird also schwieriger werden. Wir hatten im alten System Doppelabkommen in einer Situation, wo die einen Abschluss noch in Lyon bekommen haben. Und hier, die konnten nach Amerika gehen. Das heißt, wir hatten sehr viele Systeme, wo Mobilitätsangebote drin waren, die auch nachgefragt wurden. Was wir jetzt sehen, ist, dass sukzessive diese ganzen Kooperationsstrukturen der Reihe nach nicht mehr funktionieren, weil wir plötzlich feststellen, da ist keine Zeit mehr dazu da. Es sind eben nur sechs Semester und sechs Semester ist weniger. Es mag nur ein bisschen weniger wirken, aber es ist eine andere Struktur dahinter. Es ist verschulter, die können es nicht mehr. Das heißt, die Mobilität, die die Studierenden hatten, die die auch wahrgenommen haben, die wir massiv integriert hatten in unsere Studiengänge, die ist aus meiner Sicht durch Bologna teilweise reduziert worden, weil es einfach nicht mehr machbar ist.
3: Wie weit kommt man auf europäischen Unis mit der deutschen Sprache bzw. mit dem Abitur Englisch? Ist die Sprache ein Hindernis, auf europäischen Unis zu studieren?
2: Also die Sprache, die Sprachausbildung in Deutschland äh, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man hat allerdings äh, fachspezifisches Vokabular zu lernen und das tut man natürlich schon in den deutschen Studiengängen und das tut man auch äh, gerade dann, wenn man ins Ausland geht. Und ich denke, das ist gerade das Ziel, wenn man ins Ausland geht, dass man dort die Kompetenz auch erweitert und wenn man sprachoffen ist, dann geht das dort auch. Allerdings mit Deutsch kommt man im europäischen Ausland, außer in Österreich und der Schweiz, nicht sehr weit und da ist Englisch in der Tat schon die Sprache, um die es sich dreht.
1: Wobei es ja früher so war, dass ausländische Studenten oft gerne Deutsch gelernt haben. Deutsch war ja sehr angesehen in vielen Ländern. Nur wenn Deutsch in Deutschland nicht mehr angesehen ist, warum sollte es das in Russland sein?
0: Ja, damit haben wir ein Problem. Genau die Idee, warum sollte es dort angesehen sein? Aber es geht noch einen Schritt weiter. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wenn ich jetzt hier einen Kurs anbieten würde, und wir haben auch eine Reihe von Studierenden, die kommen nach Deutschland, weil auch hier Deutsch unterrichtet wird. Die wollen auch Deutsch lernen, die wollen auch Unternehmen kennenlernen und wollen auf die Art und Weise in die deutsche Wirtschaftslandschaft reinkommen. Wenn die hier im Prinzip den gleichen Kurs auf Englisch mit einem gleichen englischen Standardlehrbuch kriegen, wie in London, wie in irgendwo, warum sollen sie nach Deutschland kommen? Das heißt, ich befürchte, dass diese Nivellierung auf ein Standard Englisch mit Standardtexten etc letztlich die Bereitschaft der Studierenden reduzieren wird, auch zu uns zu kommen.
3: Mir scheint, dass in der letzten Zeit die Universitäten immer mehr zu Wirtschaftsbetrieben umgewidmet werden und dass dadurch auch ganz neue Prioritäten gesetzt werden, die einem freien Studium entgegenstehen. Kann damit auch zusammenhängen, dass der parallel verlaufende Bologna-Prozess in Misskredit gebracht wurde?
0: Also ich mache jetzt mal eine ganz krasse Antwort, die vielleicht gar nicht so populär ist. Aber wenn die Universitäten lernen würden, wirklich als Wirtschaftsunternehmen zu agieren, hätten sie diesen Bologna-Prozess in der Form nicht gemacht. Das heißt, allein das ist ein schlagendes Argument, warum wir nicht uns in diese Situation reingebracht hätten. Kein Wirtschaftsunternehmen wäre auf die Idee gekommen, ein Produkt, das weltweit anerkannt ist, flächendeckend abzuschaffen und in irgendeiner Art und Weise eine Billigkopie von irgendetwas anderem zu schaffen. Das heißt, ich gebe völlig recht, Universitäten sollen freies Denken etc. forcieren, was wir leider aber erlebt haben, ist durch diese ganze Bologna-Umsetzung ein Feld, wo wir eben in ein Feld reinkommen, wo wir nicht mehr wirtschaftlich denken, weil es ist ineffizient.
1: Das heißt, es ist eigentlich nur ein Teil des wirtschaftlichen Denkens, was sich hier durchgesetzt hat, nämlich der Teil, der Kosten reduzieren will und so weiter. Aber ansonsten sagen auch gerade Sie als Fachleute für Betriebswirtschaft und so, das ist für ein Unternehmen, Universität auch betriebswirtschaftlich gesehen einfach schlecht.
2: Ja, also ein Kollege von uns äh, hat das mal so formuliert, der Staat greift durch Bologna dort ein, wo er inkompetent und unzuständig ist, nämlich in die innere Organisation der Universität, da fummelt er rum aber lässt die Finanzierung und die effektive Verwaltung der Universitäten insgesamt im Argen liegen. Und da ist natürlich äh, der Punkt, dass dann gesagt wird, ja Finanzierung, da müsst ihr betriebswirtschaftlicher denken. Und da geht natürlich ein Riesenproblem auf für die Universitäten und das wird jetzt als äh, Verwirtschaftlichung der Universitäten gesehen, weil sie selber nach dem Geld hin hinterherjagen müssen, Drittmittel einwerben, was natürlich eine neue Art der Bürokratisierung ist, die jetzt auch noch dazukommt.
1: Letzte Frage, weil die Sendezeit gleich mhm. zu Ende geht. Sehen Sie denn noch irgendwelche Chancen, das wieder rückgängig zu machen oder da noch etwas Besseres draus zu machen?
0: Also ich hatte vorhin schon kurz gesagt, wir sollen jetzt hier nicht im Pessimismus verfallen. Wir müssen jetzt versuchen zu diskutieren, wo können wir hinkommen, wir können Dinge verändern. Wir sind in einem Zeitfenster, wo wir wirklich was verändern können. Wir haben in dem bachelor einige Sachen gesehen, die durchaus interessant sind. Wir haben immer noch jetzt sogar in der Bachelorstruktur ein extrem gutes Angebot. Also ich mache Werbung für die Uni des Saarlandes, muss ich hier noch einmal unterstreichen. Mhm. Nur jetzt müssen wir nicht zurück, aber wir müssen vorwärts in eine Situation, wo wir das Gute aus der Vergangenheit nehmen, mit den Guten der jetzigen Situation und das in eine noch bessere
1: Zukunft transformieren. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio waren das heute Morgen Professor Christian Scholz und Professor Volker Stein zu ihrem Bologna-Schwarzbuch, erschienen beim Deutschen Hochschulverband, Preis 21 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, vielleicht auch weiterverbreiten. Es gibt bestimmt interessierte Studenten und Hochschulangehörige, die das auch noch gerne hören würden, aber jetzt verpasst haben. In unserem zweiten Abruffach im Internet, unserem Klassiker-Podcast-Fach, in dieser Woche neu eine sehr, sehr unterhaltsame und Wirklich auch im besten Sinne witzige Sendung aus St. Wendel von 1996. Werner Schneider zu seinem Buch »Selber denken ist auch eine Möglichkeit«. Und nächsten Sonntag haben wir einen Mathematiker und Musikexperten von der Zeit zu Gast, Christoph Drösser. Er hat ein Buch geschrieben, Hast du Töne? Warum wir alle musikalisch sind. Es geht also um die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich mit Musik zu beschäftigen. Wird man davon glücklicher? Wird die Intelligenz gestärkt? Sollte es Hochleistungsmusik geben, wie es Hochleistungssport gibt? Das hat also am nächsten Sonntag in Fragen den Autor. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.